0: Ça doit être bon, on doit être en direct. Bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi, Sophie.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Donc, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait quelque chose de, de, en accès libre comme ça.
1: C'est vrai, donc euh, je te remercie, c'est toi qui as eu l'idée. Donc, c'est une excellente <rire> idée.
0: un <Thomas le> fusil. <rire> voilà, c'est ça. Ouais, c'est venu comme ça et puis, euh, et puis comme on s'est vu il n'y a pas longtemps. C'est vrai. <rire> C'est vrai,
1: parce que sinon, on est dans notre routine et puis il y a tellement de choses, tellement de projets et tout ça que. Puis tu vois, ça s'est calé en, en quelques jours et vraiment, par contre, merci pour la disponibilité parce que j'ai eu plein de retours déjà. Hein. Ah ouais. On est nombreux ce soir et ça va être encore une super aventure.
0: Je pense qu'on va bien s'amuser. Ouais.
1: Ouais. Ah ouais, ouais, ouais.
0: Donc, l'accueil, c'est un sujet euh, très large en même temps. C'est sûr. Euh, ouais, et qui est très intéressant parce que, moi, bah, surtout avec les énergies et tout ça. Euh, on est amené à accueillir euh, <rire> le, dans, le plus possible dans la paix, en tout cas.
1: C'est ça, dans la moindre résistance Voilà, la moindre résistance, ouais. Et tu vois, en fait, c'est ça qui s'est passé, parce que tu as accueilli ton envie de proposer une conférence libre. Et donc, moi, j'ai suivi tout de suite, et ça s'est fait en 3-4 jours. Ah oui, oui, c'était... Tu vois et, et ce qu'il faut voir, c'est euh, la trame, en fait, et de comprendre que derrière nos envies, il eh ben, y a cette guidance intérieure. Cette guidance intérieure basée sur notre présence et sur cette reliance à la vie, cette connexion à laquelle on sait s'abandonner, justement. Tu vois, cet accueil des idées, des élans. Pourquoi Parce que euh, quand tu as proposé l'atelier, et le sujet, d'ailleurs... Donc, merci pour ta créativité. <rire> ça, c'est grâce à toi. Et <rire> eh bien, en fait... Après je me suis je me suis demandé oui, c'est super sympa et tout et puis peut-être pourquoi ça s'est fait comme ça. Et ce que j'ai compris lorsque j'ai hier lorsque j'ai préparé l'atelier, c'est que euh, c'était vraiment important en fait par rapport aux énergies du moment et que derrière en fait cette simple envie, il y avait vraiment un, un acte de partage et de regroupement. On va dire plutôt universel, dans un projet beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand. Un peu, si tu veux, c'est un peu, je trouve que c'est exactement la même synchronicité. En 2014, on avait proposé un, pareil, une conférence libre et au hasard, hein, ouais, ouais. <rire> C'était tombé le 11 septembre.
0: Ah oui, oui, oui. Deux jours, tu vrai. vois. Ouais. Les
1: deux jours et tout ça, des attentats. Et c'était un atelier sur la libération des peurs. Et donc, il y avait eu une, une force de nettoyage au niveau du collectif absolument phénoménale, alors qu'en fait, c'est bah, juste une synchronicité. Paf, ah on oui, a posé oui. une date, on a posé un sujet et voilà, comme par hasard, c'est tombé là. Et ben bah là, c'est exactement la même chose. Pourquoi Parce qu'il va y avoir un, un soin effectivement très puissant. Ça va nous concerner au niveau personnel, d'apprendre à être vraiment dans cet accueil, dans de nombreux domaines, on va voir lesquels. Mais aussi, il y a ce besoin au niveau du collectif, au niveau de l'humanité, parce que j'ai constaté que en ce moment, plus particulièrement, il y a beaucoup de gens qui sont déprimés. Déprimés, dépressifs, qui perdent un peu le sens de leur vie, qui ne savent plus trop où ils en sont, etc. Voilà. Donc, euh, en fait, cette, on va dire, cette baisse de régime, ça demande un réajustement. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, justement, on est soumis à toutes ces nouvelles énergies dont tu parles et à cette conscience solaire. Et ça fait un travail intérieur, franchement, euh, très, très fort, très, très intense. Et d'ailleurs, notre corps, il a beaucoup de mal à suivre. Donc, dès qu'on lui en demande trop et dès qu'on dépasse ce seuil de, d'intégration, ben voilà, on perd un peu le pied, etc. Et puis, c'est tout ce qui nous appartient plus, qui appartient plus à notre être, à notre identité divine, qui aujourd'hui s'en va. Donc, c'est un peu normal de traverser ce vide avant que le, vraiment le nouveau s'installe, tu vois. Un peu de perdre ses repères qui sont totalement obsolètes avant d'installer vraiment ce nouveau puisque, ben, aussi, on en avait déjà discuté, on est en année 1. Hum. Donc, c'est les nouveaux démarrages c'est mettre en place des nouvelles choses, etc. C'est démarrer dans une nouvelle créativité avec de nouveaux projets. Et surtout, le 1, aussi se faire passer en premier. Donc, ça demande des réajustements, des fois, assez importants. Voilà. Donc, il va avoir un grand travail intérieur de fait et c'est franchement super. Donc, l'accueil, c'est un sujet très vaste, effectivement, qui touche de nombreux domaines de vie, à la fois intérieur et extérieur. Et savoir accueillir, il faut vraiment mettre de l'intensité et de l'implication dans cette action. Pourquoi Parce que c'est indispensable et ça joue après sur nos qualités de vie. Si on accueille ou si on refuse, on n'est pas dans le même état émotionnel ni affectif. Donc ça joue sur nos qualités de vie et notre rapport à l'autre aussi. Hein, c'est vraiment un mode de fonctionnement intérieur qui va définir les choix personnels donc, il faut prendre le temps de s'introspecter un petit peu, puis d'aller à la rencontre. Qu'est-ce que j'accueille ou qu'est-ce que je refuse Voilà. Et l'accueil, comme la vie, comme l'amour, ça commence par soi. Donc, c'est savoir s'accueillir en premier. S'opposer une moindre résistance, devenir un bon copain pour soi-même. Et bien sûr, une fois que tu peux t'accueillir, tu peux accueillir les autres. C'est beaucoup plus facile. Mais c'est vraiment de mettre en place ce point d'ancrage qui est la reconnaissance de nous-mêmes, évidemment dans l'amour et dans la conscience hein Donc c'est ça le mouvement de la vie, c'est d'abord se reconnaître, savoir s'accueillir Tel que l'on est, dans toutes les dimensions, et là on va aborder différentes dimensions Et puis euh, entrer dans ce mouvement, où on, une fois qu'on s'est accueilli, on peut accueillir l'autre Donc toujours pareil, de l'intérieur vers l'extérieur Parce que de plus en plus, euh, et de plus en plus intensément, surtout nous sommes amenés à aller vers la fluidité Pour vivre vraiment une connexion permanente et justement, plus faire cette différence entre l'intérieur et l'extérieur. Vraiment être dans cet état de grâce, de paix. Euh, voilà, euh, juste avant de se connecter, on parlait de la rencontre à Montpellier, là. C'était ouais, <rires> oui, un oui. moment super de partage, d'accueil, de reconnaissance, d'amour. Et, et, et je te disais, c'est comme si on avait mis des lunettes roses, là, tout le week-end. <rires> et après, on revient dans notre quotidien, mais qu'est-ce qu'on s'en fait de ces, de ces lunettes roses Est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on les enlève, etc. Ouais. Voilà, tu vois de s'approprier cette espèce de permanence pour ensuite arriver à maintenir cet état intérieur de bien-être tout, dans tout notre environnement. Hein, et c'est des ajustements qui sont progressivement là tout au long de cette année. Et effectivement, s'il y a un trop, de, trop grand décalage entre ce qu'on veut et puis notre environnement, bah, ça demande vraiment beaucoup d'ajustements et un grand nettoyage intérieur. Hein Donc, l'important, c'est d'aller vers cette permanence, vers cette connexion, cette reliance à la vie pour être dans une véritable stabilité, dans son ancrage personnel. Et on va essayer d'amener ça, Enfin, je vais essayer d'amener ça dans, ce, dans cette soirée avec plusieurs exercices, en fait on va faire des, des va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur Alors pour ceux qui suivent mes ateliers, des fois j'incite les gens à rester les yeux ouverts pour justement essayer d'aller dans leur intériorité mais tout en restant en capacité de ne pas être dérangé par l'extérieur, voire de ne pas être troublé, ou de savoir accueillir l'extérieur, mais que le point d'ancrage intérieur soit beaucoup plus solide. Après, vous le faites comme vous le sentez, les yeux ouverts, les yeux fermés. voilà. Et comme d'habitude, je vous propose de commencer par une petite pratique, qui est une méditation d'accueil de soi, pour vraiment se mettre dans cette énergie de groupe, et ajuster dans un sentiment d'unité notre présence. Donc pareil, les yeux ouverts ou fermés, vous faites comme vous voulez, vous vous contentez de suivre le son de ma voix. Et vous ramenez toute votre attention à l'intérieur de vous. Et vous allez à la recherche de la détente. D'abord la détente physique, en relâchant toutes les tensions. Du haut de votre tête jusqu'au bout de vos pieds. Vous vérifiez que votre position est confortable, que vous avez une bonne assise, un bon équilibre. Et ensuite, vous tournez votre attention sur le rythme de votre respiration. Vous allez dans la profondeur, vous laissez votre souffle descendre jusque dans votre ventre. Vous ne retenez rien. tout est tranquille, paisible, et vous appréciez simplement ce bien-être physique Il est agréable de se détendre, de tourner son attention vers l'intérieur après une journée d'activité. Apprenez simplement à savourer ce bien-être sans rien vous demander. Donc vous commencez à entrer dans l'accueil du bien-être physique. Vous choisissez d'accueillir votre corps tel qu'il est, dans ses tensions, dans sa détente, dans ses lourdeurs, dans ses légèretés. Allez embrasser en conscience, allez étreindre votre corps physique. C'est un début de réconciliation avec soi. Puis allez maintenant au niveau de vos émotions. Choisissez d'aller dans votre sensibilité. Est-ce que vous êtes en paix Est-ce que c'est tranquille à l'intérieur de vous ou est-ce qu'il y a de l'agitation vous savez que vous avez le pouvoir de choisir Comment vous voulez vous sentir Choisissez donc le bien-être Accueillez vos émotions, apaisez-les Si vous avez des angoisses Rassurez-vous Si vous avez des frustrations, apaisez-vous. Vous pouvez jouer avec des couleurs aussi. Imaginez que vous baignez vos émotions dans le rose, pour être dans la tendresse, ou dans le blanc pour les purifier. Choisissez ce dont vous avez besoin, ce qui est important pour vous. Et là, vous allez encore plus profondément dans l'accueil de vous. Faites le choix de la tranquillité, de la paix, de l'accueil. Puis déplacez votre attention, votre conscience au niveau de vos pensées, de votre corps mental. Est-ce qu'elles sont tranquilles Est-ce que vous êtes simplement concentré sur les sensations, sur le son de ma voix Est-ce qu'il y a des perturbations, des dispersions Accueillez vos pensées, ne cherchez pas à lutter contre. Simplement, elles n'ont pas d'importance. Choisissez plutôt de porter votre attention sur votre bien-être. Apprenez à vous discipliner. Et pour cesser de nourrir l'agitation mentale ou les pensées, plus profondément, je vous invite à aller dans l'espace sacré de votre cœur, dans votre chakra du cœur, au centre de votre poitrine, et de vous y installer. Et là, au-delà du bien-être physique, émotionnel, mental, on entre dans l'amour de soi dans une reconnaissance encore plus profonde et on se dirige vers notre être té. c'est-à-dire qui nous sommes réellement cette émanation de l'amour de la lumière et de la conscience dans l'incarnation et là vous entrez dans l'accueil de vous au niveau de votre divinité Et à travers la résonance de votre chakra du cœur, ressentez cette connexion que nous avons tous, les uns avec les autres. Ce lien d'amour, de cœur à cœur, de présence en présence avec tout le groupe, dans l'éternel maintenant, donc que ce soit en direct ou en différé. L'intensité est la même. D'abord, à travers cet exercice, nous entrons dans l'unité de façon individuelle. Et à travers la magie du cœur, nous entrons dans l'unité de façon collective. Et c'est une véritable source de joie. C'est la connexion aussi à notre propre source intérieure, donc à nos ressources, Sentez comme il est agréable de se ressourcer et choisissez de vous offrir ce cadeau, non pas une fois de temps en temps, mais tous les jours dans votre quotidien, à travers cet exercice où tout ce qui vous procure cet état de détente, c'est tout ce qui vous amène dans l'amour et dans la reconnaissance de vous, tout en gardant ce point d'ancrage intérieur, notre chakra du cœur. Revenez tranquillement vers la conscience de vos pensées, de vos émotions, de votre corps physique et progressivement ramenez votre attention vers l'extérieur, votre environnement, ce qui se passe autour de vous. Revenez tranquillement. Ressentez comme le ressourcement est quelque chose d'important parce que la vie c'est une question d'équilibre Le donner et le recevoir hein. dans ces échanges à la fois intérieur et extérieur Et l'équilibre c'est de savoir recevoir autant qu'on donne Apprendre d'abord à recevoir, à se remplir pour pouvoir ensuite offrir voilà Donc ça nous permet d'entrer dans un premier rapport avec nous-mêmes, d'aller dans cette rencontre Et donc de se poser ces questions ben, justement, là, peut-être que c'est plus facile parce qu'il y a l'énergie du groupe, parce que c'est un moment qu'on prend pour soi, mais dans notre quotidien, eh ben, est-ce que, dans quel rapport, on, en fait, nous entretenons avec nous-mêmes? Hein est-ce que nous savons nous accueillir dans ce qu'il y a de plus beau, comme ce qu'il y a aussi de plus laid, parce qu'on a nos limites, on a nos résistances, nos manques d'appréciation, etc. Voilà. Donc, c'est de savoir comment, en fait, on se traite dans notre quotidien, parce que vous savez qu'après, c'est une question d'implication et d'intensité vibratoire. Plus vous passez du temps, et surtout, vous mettez une implication vibratoire à être gentil avec vous, et plus c'est ça qui va définir votre vie. Hein? Parce que vous voyez, lorsque nous avons une, une démarche en développement personnel, donc, il s'agit d'apprendre à se libérer de ces enfermements, hein, pour s'ouvrir à soi et aux autres. Voilà, On nettoie ses mondes intérieurs, on, on se développe justement d'une autre façon, hein? et on essaye d'entretenir une nouvelle qualité de vie. C'est la reconnaissance de nos talents, de nos dons pour réussir notre vie. Voilà, le développement personnel. Et ça, c'est différent pour chacun parce que nous avons une définition unique du bonheur. Mais il faut prendre le temps de se poser et de la rechercher, en fait, cette qualité de vie. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la qualité de vie Et c'est différent pour chacun. Vous voyez, qu'est-ce que c'est pour nous la réussite En fait, tout simplement, se poser la question, qu'est-ce qui me rend heureux alors, comme nous sommes tous dans ce développement personnel, je pense que tout le monde s'est posé cette question. Est-ce <rire> que tout le monde sait y répondre
0: <rire> Ça, c'est autre chose.
1: <rire> et oui. <rire> Donc, pourquoi pas le faire maintenant Donc, je vous invite vraiment à fermer les yeux, puisqu'on était encore connecté à nos ressources, hein, à ce qui se passe dans notre cœur, et simplement prenez quelques instants de silence et posez-vous cette question Qu'est-ce qui me rend heureux Accueillez la réponse, ne cherchez pas à attraper des choses, vraiment accueillez dans ce silence cette réponse et peut-être que vous allez avoir des surprises. Puis une fois que vous avez votre réponse, revenez tranquillement. L'aspect extérieur, ouvrez les yeux Et puis posez-vous cette question Est-ce que ce qui vous rend heureux, vous vous l'accordez déjà Est-ce que c'est déjà présent dans votre vie C'est ce que je vous souhaite, hein, tant mieux Et sinon, est-ce que vous allez vous engager à vous donner les moyens d'y arriver De mettre ça en place, de prendre les décisions Qui vont vous, vous rendre heureux et heureuse Et c'est pas toujours facile, c'est simple mais c'est pas toujours facile parce que ça demande de bousculer ses habitudes et peut-être parfois de justement provoquer des changements Et vous voyez on est dans une forme d'accueil très profond de soi, d'écoute de, de soi hein Et peut-être que le fait de faire ce petit exercice aussi a généré des émotions Par exemple si vous avez trouvé des choses qui vous rendent heureuse et que vous, êtes, vous êtes très loin de votre objectif ben Ça peut déclencher de la tristesse, c'est tout à fait correct, ou de la colère, de la frustration voilà. Ou peut-être que vous avez contacté une croyance d'insuffisance, de dire, bah oui, mais je ne vais pas être capable de mettre ça en place. Donc là, il va y avoir de la peur. Voilà. Hein? voilà. C'est ça le développement personnel c'est observer ces mécanismes intérieurs pour pouvoir les modifier, les libérer et puis s'exprimer de façon beaucoup plus vaste. Et vous voyez, à chaque fois qu'on fait ces exercices, à chaque fois qu'on se pose des questions, eh bien, on va modifier des petites choses à l'intérieur de, de soi pour aller vraiment justement dans un développement différent. Donc ça, c'est le développement personnel où on agit plutôt au niveau de justement sa personnalité et puis de sa vie pratique. Et après il y a le développement spirituel. Donc là on recherche notre divinité, on recherche la reliance à la vie. Donc là il s'agit d'une autre forme d'accueil. Il s'agit d'accueillir la lumière divine, l'amour, hein, l'amour de la conscience, mais la conscience solaire, vraiment, la conscience de la source. Donc, c'est encore un état encore plus vaste. Et pareil, c'est le même processus. Ça passe par un état de détente, de lâcher prise, basé sur, en fait, et de permission, surtout basé sur la reconnaissance de soi et l'appréciation. Et là, on est dans l'apprentissage de l'amour inconditionnel, où on va de notre personnalité vers notre être-té. Et c'est progressif. Ça s'installe dans le quotidien en apprenant à avoir un comportement, bien sûr, intérieur différent, Nouveau, et c'est ça qu'on vit C'est cette nouveauté hein, euh, aujourd'hui hein, Dans cette nouvelle année Où on prend des nouvelles habitudes Basées sur la tendresse et la non-résistance Et ce qui nous vide comme ça C'est que vraiment Peut-être que vous fonctionnez d'une certaine manière L'année dernière ou il y a deux ans Mais aujourd'hui tout ça, ça marche plus Peut-être que vous avez été habitué à certains modes de fonctionnement de votre corps De vos émotions, de vos réactions Mais aujourd'hui tout ça c'est en train de s'en aller Aujourd'hui il faut juste considérer le maintenant et savoir s'adapter vraiment au jour le jour. Hein et puis, on évolue tous les jours et souvent, on ne s'en rend pas compte. Pourquoi Parce qu'on ne prend pas le temps de se poser. Et puis, c'est progressif et puis on a le nez dans notre guidon. Donc, ben, souvent, c'est le regard extérieur qui nous permet de dire « Ah bah tiens, qu'est-ce que tu as changé euh, Tiens, avant, tu ne te serais pas comporté comme ça, etc. etc. » d'accord Mais pour voir à quel point on évolue et à quel point il est important de reconnaître les nouvelles habitudes qu'on a pu mettre en place dans sa vie Pour savoir s'accueillir avec davantage de tendresse Je vais vous demander de refermer les yeux De vous recentrer dans votre cœur, d'être dans ce silence Et d'aller dans le passé Donc par exemple il y a cinq ans, donc c'était en 2012, imaginez-vous De façon générale en 2012 Contactez la personne, l'homme, la femme que vous étiez à ce moment-là. Alors, il n'y a pas de jugement, bien sûr. C'est juste de sentir l'être que vous étiez. Par rapport à aujourd'hui, bien sûr, vous mesurez. Vous avez juste à aimer cet être, d'accord Et à prendre conscience du cheminement... entre il y a cinq ans et aujourd'hui. Et puis ensuite, vous déplacez votre conscience, vous vous amusez à aller simplement à l'année dernière, donc au mois de mai de l'année dernière, 2016, à peu près à cette même époque. Comment vous vous sentiez dans votre vie Là encore, il ne s'agit pas de penser, de mesurer intellectuellement, mais de ressentir la différence vibratoire avec l'être que vous étiez l'année dernière et celui d'aujourd'hui. Et toujours d'être dans l'accueil ou de vos résistances ou de l'évolution de votre conscience. Et puis, vous vous déplacez encore un peu dans le temps. Et vous allez jusqu'à la fin de l'année dernière, décembre 2012. Comment, par exemple, au fêtes de Noël, comment vous vous sentiez à ce moment-là? Comment vous avez, vous êtes entré dans cette nouvelle année? Qui vous étiez à ce moment-là? Et enfin, vous amenez votre conscience à aujourd'hui, là, maintenant, dans ce présent. Et quel bilan pouvez-vous tirer de cette petite introspection Est-ce que vous pouvez conscientiser vos réussites, tout ce que vous avez réussi à mettre en place à l'intérieur de vous Est-ce que vous pouvez vous réjouir de l'évolution de votre conscience Et puis quand vous vous sentez prêt, lâchez l'exercice et revenez vers l'extérieur, ouvrez les yeux. Et là vous pouvez prendre conscience que dans cet exercice d'accueil de qui l'on était, vers qui on veut aller, et bien dans l'accueil il y a toujours ce lâcher-prise, c'est-à-dire de ne pas se juger, hein. Vraiment de cet accord Toltec Qu'on fait de son mieux Mais avec notre conscience du moment Et la conscience qu'on avait il y a 5 ans Celle qu'on avait le mois dernier Peut-être même celle d'hier c'est pas la même que celle d'aujourd'hui Et plus on se choisit Plus l'on se concentre dans le présent Plus on peut vivre l'intensité De cette vie Et de ce présent Alors et toi Stéphane Est-ce que ça t'a apporté des choses Est-ce que tu as eu des ressentis là Dans cet exercice
0: Ouais, c'est intéressant en fait euh, de de voir justement, parce qu'on ne retourne pas souvent dans, dans la ça, vibration ouais. euh, qu'on avait il y a cinq ans.
1: Voilà, c'est ça, c'est de retourner sa vibration, tu vois, d'accueillir l'aide qu'on était en fait. Ouais.
0: Et c'est vraiment intéressant et puis de voir toute cette évolution, parce que là, ces dernières années, ça a été tellement vite, on a reçu tellement d'énergie, on... On a tellement évolué que, waouh, ça fait un écart entre... Et oui. entre comment on était il y a 5 ans et maintenant. C'est vraiment impressionnant.
1: Donc, l'accueil de soi, c'est vraiment de savoir s'aimer comme on était il y a 5 ans, ah oui, oui. ou il y a 20 ans, etc. Et puis aujourd'hui, mais de savoir apprécier aussi justement ce grand écart. Et c'est vrai que là, ces 5 dernières années, puisqu'on est rentré dans un nouveau monde vibratoire, elles ont été très très riches.
0: Hein c'est vraiment intéressant
1: voilà il est voilà il est important de conscientiser ses, ses réussites puis c'est sympa toujours de trouver des petits exercices différents etc ouais. voilà pour encore élargir la conscience mais savoir s'accueillir il y a un autre paramètre c'est aussi savoir se laisser tranquille être à l'écoute de ses besoins et de ses envies là un peu comme on l'a fait de les respecter ensuite en entrant en action aussi bien sûr il faut se donner la permission parce que si on sait de quoi on a envie mais qu'on passe toujours à côté on s'ignore et ça fonctionne pas ça hein, ça entretient le mal-être donc c'est entrer en action et savoir écouter ses besoins ses envies tout en sachant se positionner vis-à-vis -vis de l'autre en sachant s'affirmer et ça c'est un exercice qui des fois n'est pas facile non plus hein voilà c'est vraiment l'apprentissage de la maîtrise en osant et en osant exister pour soi mais exister pour soi, ça demande quoi Ça demande de l'autonomie affective, c'est-à-dire de savoir s'aimer soi-même et pas demander à l'autre de le faire pour nous, de remplir nos manques, etc. Et ça devrait vraiment être une évidence, s'aimer soi-même, le problème, c'est qu'on ne nous l'apprend pas. C'est pas, on va dire, entrer dans les mœurs. Hein Ce
0: n'est pas Donc vraiment que... le truc, non.
1: <rire> Alors que ça devrait ça être entièrement bien, naturel, entièrement normal, bien. quoi. Comme <rire> d'avoir des nulettes roses, quoi. C'est normal. Voilà, c'est quoi. <rire> voilà. Donc, lorsqu'on est dans cet amour, cette reconnaissance de soi, quand on sait s'aimer soi-même, eh ben, on est avec les autres par envie et non pas par besoin. Donc, c'est une différence importante, hein, l'autonomie affective. Et dans cette autonomie affective, ça demande de savoir s'accueillir dans tous les aspects de notre être. Et la chose qui peut être difficile, c'est évidemment d'accueillir nos souffrances, d'accueillir nos limites, les émotions, la, la maladie, de savoir s'accueillir dans la maladie, dans le handicap hein, ou la douleur physique, voilà. Savoir s'accueillir, quelles que soient les limites, quelles que soient les faiblesses ou les fragilités. De toute façon, c'est qu'en sachant accueillir ce qui ne va pas qu'on peut le dépasser. Parce que plus on est en lutte, plus on résiste et plus on le renforce. Moi, j'ai eu cette grande leçon-là. Euh, j'ai eu la chance de ne pas avoir beaucoup de maladies ou de souffrances dans ma vie. Et là, quand je me suis cassé à chier, bah je te dis que la douleur physique, elle était là. <rire> <Je vois bien. rire> Ouais, je l'ai bien senti là Et vraiment j'ai trouvé la clé Mais justement en allant dans la détente et en, Déjà on en sent bien la différence entre ce qui est la souffrance Et la douleur, et là c'était une douleur Une douleur très forte mais une douleur Et dans l'accueillir et dans est vraiment de rentrer dedans Et quand on rentre dedans ben, On la dépasse en fait Voilà si tu veux Donc elle a moins d'impact et puis ça crée une, une forme de détente mais vraiment même au niveau physique Qui permet de dépasser ça Et d'aller encore Vers une guérison encore plus grande mais c'est pas toujours évident. Donc c'est savoir s'accueillir dans nos résistances, pour pouvoir le dépasser, car la solution c'est toujours de toute façon dans un positionnement amoureux. C'est d'aimer. Et ce c'est pas forcément vouloir que ça reste. Hein. Je n'ai pas envie d'avoir mal à cheville toute ma vie. Mais c'est d'aimer cette douleur pour cesser de lutter contre et pouvoir y mettre l'énergie de guérison. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi Parce que les différentes facettes de notre être Elles sont notre création en fait Et plus nous savons accueillir et écouter ces revendications intérieures Et plus nous pouvons les modifier En y mettant la lumière de la conscience hein, La lumière de la conscience c'est la compassion Et surtout l'amour divin Et c'est cet amour qui va venir dissoudre les douleurs Dissoudre les souffrances Nous aider à accepter nos limites D'accord? Alors je vais vous demander encore, on va faire un autre petit exercice d'introspection Et cette fois-ci, vous allez chercher quelque chose une, une, une limite ou une résistance Donc ça peut être une, C'est une blessure de l'être, si vous voulez Ça peut être physique, hein, bien sûr Ça peut être une maladie Ça peut être un mal-être émotionnel Ça peut être psychologique Mais quelque chose vraiment qui vous encombre Donc euh, quelque chose en vous Que vous jugez, jugez ou que vous accueillez Comme une limite et que vous avez besoin de transmuter donc fermez les yeux et allez vers la blessure de l'être qui a besoin d'une transmutation. D'abord, vous entrez en contact avec cette blessure pour la considérer un peu comme un être à part entière, une part de vous qui revendique, qui a besoin d'attention, de soins, de compréhension et surtout de lumière. Allez dans l'accueil le plus profond que vous pouvez offrir à cette blessure. Et là, quand vous êtes dans cet état de disponibilité, il bah, y a une force intérieure très très grande qui se met en route. Peut-être que vous la ressentez déjà. Sinon, vous pouvez porter votre attention sur cette force intérieure qu'on appelle notre divinité, ou la source. Et cette force intérieure, cette source intérieure va prendre le relais, vous la laissez vous traverser, c'est le je suis, c'est la présence qui va venir mettre la lumière de la conscience et la force de l'amour, la puissance de l'amour divin sur votre blessure au niveau de votre personnalité, vous ne faites rien, vous êtes le spectateur de cet acte de transmutation. Baignez votre blessure dans cette force de l'amour. Sentez que dans ce processus, la vie est à votre service. La vie s'implique pour vous, pour vous aider à guérir. La vie est ce bon parent qui vous offre ce dont vous avez besoin. Et vous, vous laissez simplement cette vie vous traverser, vous nourrir, vous vous laissez aimer. Et là aussi, c'est quelque chose d'infiniment agréable de se laisser aimer, de se laisser porter par la vie simplement d'accueillir cette source intérieure, cette énergie de guérison issue de la source mais comme nous sommes des émanations de la source, nous avons tous cette énergie à l'intérieur de nous, utilisez-la pour votre plus grand bien. Et puis tranquillement, laissez le travail se faire Lâchez tout cela Et revenez à la conscience extérieure Bougez un peu Quand vous vous sentez prêt, rouvrez les yeux Et de toute façon, bah, ce travail que vous avez entamé On va dire Que vous avez initié on va pas s'arrêter hein, à, à la fin de la conférence, bien sûr, ça va continuer. Vous voyez, c'est ça, c'est apprendre à se réconcilier avec notre vie et à être nous-mêmes, en nous faisant passer en premier, en choisissant de nous aimer, de nous respecter d'abord. Et Une fois qu'on atteint cet état, qui est un état de grâce aussi, hein, où c'est sonoré, eh ben, nous pouvons tourner nos regards, notre regard vers l'autre et l'accueillir de la même manière Comme un, un être de lumière qui lui aussi a ses limites Et là, il s'agit de repartir dans ce travail d'introspection pour se demander quelles croyances personnelles, collectives ou familiales Nous subissons hein, sur le regard que l'on porte aux autres et aussi dans l'autre sens L'influence du regard de l'autre sur nous. Et oui, parce que ça, c'est une grande dépendance. Hein, subir le regard de l'autre, que notre bien-être dépende du jugement, euh, voilà, de ce qu'on suppose que l'autre attend de nous, etc. Voilà, ça, c'est pas exister pour soi. Donc, c'est vraiment d'aller sentir quelle opinion j'ai des autres, comment je perçois le monde, qu'est-ce qu'on m'a transmis des autres, les croyances collectives, familiales, et de comprendre que l'accueil, c'est pas non plus dire oui à tout, hein, c'est savoir faire preuve de discernement. Il y a des gens qui nous correspondent, il y a des gens qui ne nous correspondent pas. Et puis les personnes toxiques, ça existe aussi. Les personnes, simplement, même si elles ne sont pas toxiques, infiniment malheureuses, qui sont complètement focalisées sur leur tristesse, sur leur malheur, et, et qui plombent, on va dire, euh, L'atmosphère autour d'elle Donc il y a des choix à faire là-dessus d'accord Mais c'est pas du jugement C'est écouter les préférences à partir de nos de, de notre senti. Hein Donc d'aller dans ce qui est juste pour nous Fréquenter des personnes malheureuses Leur amener de la lumière, oui bien sûr Quand elles en ont besoin, savoir les, les accompagner Mais les fréquenter, est-ce que ça nous sert Pas forcément Donc c'est toujours ça, faire des choix Et utiliser notre discernement et c'est toujours notre sensibilité qui nous informe de ce qui est juste pour nous Donc toujours cette importance d'aller dans nos mécanismes intérieurs Pour mettre en lumière vraiment notre inconscient hein? Parce que le jugement c'est basé sur les critiques Oui il y a ça qui ne va pas, l'autre il est comme ça, ça ne me plaît pas, etc Tandis que les préférences sont basées sur la reconnaissance du bien-être Et de ce qui nous correspond, C'est pas du tout la même chose et puis, c'est accepter aussi de voir que si on est, même si on est sur la même planète, nous pouvons être dans des mondes très différents parce qu'on n'a pas du tout la même vision du monde, il y la même expérience, etc. Hein? Mais plus on sait s'accueillir, moins l'autre nous dérange et ainsi on respecte l'univers de l'autre sans forcément y adhérer. Hein? Et pour ça, il est important aussi de rappeler euh, ces influences intérieures qui, sont beaucoup issues, en fait, de la famille et de notre éducation. Hein? Parce qu'on est des êtres conditionnés. Et notre univers, notre vision du monde, en fait, est d'abord basée sur notre environnement familial. Et dans notre environnement familial, il y a deux grands modèles. Hein. Comme je le répète souvent, il y a maman et papa. Après, on généralise. Les femmes, c'est maman. Les hommes, c'est papa. Et suivant comment on s'est senti dans notre famille, eh ben, on va appréhender l'extérieur de la même manière. Or, par exemple, ceux qui ont eu des mémoires d'agression dans leur enfance, ben pour eux, l'extérieur, le, enfin celui qui a le pouvoir, l'autorité, et eh bien, il va être dangereux. D'accord Donc, les cellules, elles vont rester en contraction parce qu'on a eu l'habitude de baigner dans cette forme de, de restriction, dans cet enfermement. Or, c'est que par l'introspection et, et quand on se pose qu'on peut se dire ben bah voilà, non, aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, aujourd je ne suis plus cet enfant qui subit son extérieur. Mais plus pour plus considérer comme un enfant qui subit son extérieur, qui est dépendant de, de cet extérieur, eh ben, il faut se considérer comme un adulte. Et se considérer comme un adulte, c'est aller dans l'autonomie affective. C'est choisir d'exister pour soi et de se nourrir par soi-même. Hein c'est pour ça que le travail sur soi, ça demande aussi de défusionner avec le monde de l'autre, avec nos éducateurs, hein, de tout ce qui s'est imprimé en nous, pour cesser de le projeter à l'extérieur. Hein et comme ça, on, 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 on cesse de subir notre histoire personnelle et on peut entrer dans un monde beaucoup plus vaste. Au-delà de notre personnalité Mais vraiment aller vers l'étreté Qui on décide d'être dans cette reliance avec notre source hein Parce que l'amour ça se situe au-delà de ça Au-delà des jeux de personnalité hein Donc aussi un autre principe C'est pour euh, ne plus créer de séparation ou de différence Il faut accepter de voir l'autre aussi Comme une complémentarité Sûrement, ben oui, Souvent on se dit ouais, Je peux pas m'entendre avec l'autre Il est différent et c'est souvent le cas aussi euh, Dans le couple On cherche quelqu'un qui est exactement comme nous Alors souvent on a beaucoup de mal à le trouver Et puis Ben non non. D'abord on est des êtres uniques Et puis où est la richesse de l'échange hein Et c'est ça la, la, la richesse en fait Elle est basée sur les différences Qu'il ne faut pas voir comme des oppositions Mais au contraire des complémentarités hein et comme ça on peut continuer d'évoluer De s'enrichir mutuellement Parce qu'on apprend l'un de l'autre Et puis on apprend à voir l'autre aussi au-delà de nos filtres hein Là il s'agit de l'autre du couple Mais c'est la même chose pour les différentes communautés Parce qu'il y a beaucoup d'ethnies sur Terre Il y a beaucoup euh, de races différentes Il y a beaucoup de façons de fonctionner différentes De religions différentes, etc Voilà. Il n'y a pas une vérité unique Il y a juste euh, Ou la vie ou basée sur l'amour Ou basée sur la séparation ou sur l'acceptation ou sur la négation Voilà, c'est apprendre à voir l'autre Et les communautés et le collectif Au-delà de au au vraiment de nos filtres personnels Donc maintenant ce que je vous propose C'est à nouveau De revenir dans cet état d'accueil Fermez les yeux Revenez dans votre chakra du cœur. Occupez tout votre espace dans votre chakra du cœur. Puis voyez-vous, dans votre cadre familial, peut-être que c'est plus facile si vous imaginez à côté de votre enfant intérieur... Remettez-vous dans ce bain familial en fait ce que vous ont transmis vos éducateurs, comment vos parents voyaient le monde, voyaient la société, jugeaient les autres, comment par exemple quelque chose de très simple, comment ils se comportaient avec leurs voisins, quelles étaient leurs opinions sur l'État, la politique, sur les autres communautés. Et puis sur les différences sociales aussi, les riches, les pauvres, les classes moyennes, etc. De quoi avez-vous été imprégné Je vous laisse quelques instants pour revenir dans ces sensations, dans ce bain familial qui ont influencé vos croyances par rapport aux autres. donc aller voir si ces croyances correspondent toujours à qui vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous les avez lâchées Est-ce que ce sont des croyances limitantes ou au contraire expansives Gardez tout ce qui est bon pour vous. Et apprenez à lâcher le reste, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas basé sur la conscience de l'amour et du respect de l'humain. Et pour continuer ou finir de transmuter tout ça, toutes ces influences du passé, comme vous êtes dans votre chakra du cœur, imaginez simplement le rayonnement de l'amour, un peu comme on l'a fait tout à l'heure. Ce rayonnement de l'amour qui va venir à dissoudre les croyances qui vous limitent par rapport à l'accueil de l'autre. Laissez votre cœur s'expanser. Tout à l'heure, nous avions établi ce lien d'amour entre nous, le groupe. Étendez cet amour à l'ensemble de l'humanité. Ressentir l'unité de l'humanité. Et cela va avoir un grand impact sur la conscience collective, bien sûr, que vous venez baigner de la lumière du cœur, de l'amour divin. ressentez que c'est la norme cet amour, qu'il est normal de se laisser aimer. Il est normal de se sentir relié, de vivre l'unité. Et lorsque vous accueillez l'autre, comme vous savez vous accueillir, restez dans votre puissance divine, dans votre pouvoir personnel. Vous pouvez vous offrir la permission de rester vous-même, quels que soient les agissements de l'autre. Un être éveillé est un être puissant. Des êtres éveillés qui se réunissent créent une puissance qui est exponentielle. Pour le plus grand bien-être et pour la transformation de ce monde. Vibrez l'accueil dans toutes les dimensions. Puis revenez tranquillement vers votre corps physique. Cet espace intérieur Pour revenir dans votre présent Bougez un peu Rouvrez les yeux quand vous vous sentez prêt Et vous voyez quand on fait cet exercice D'expansion on ne se perd pas dans l'autre Simplement on va dans une vastitude Dans un tout qui est plus grand Où on est dans l'unité tout en restant dans la conscience de soi c'est l'expansion du cœur et plus on va dans l'accueil, dans l'ouverture, plus ça permet cette dilatation. Et donc il reste un dernier point à aborder sur cette notion d'accueil, une fois qu'on s'est accueilli soi, une fois qu'on a accueilli l'autre, et ben il reste, ça c'était plutôt horizontal, il reste la verticalité donc l'accueil de notre divinité. Donc il s'agit de recevoir, de savoir recevoir en soi. La lumière de l'esprit, et justement de se laisser, mais même si on a commencé à le faire là, à travers tous ces exercices, c'est vraiment là aller plus loin dans la, dans la véritable lumière de vie. Hein. C'est se laisser infuser du feu de la conscience, qui est la, vraiment la vibration de notre éternité. Jusqu'à présent, on a baigné dans une dimension où il y a l'ombre, il y a la lumière, la dualité, la séparation, etc. Là, voilà, dans ces nouvelles énergies, on revient vers une dimension unitaire où tout est relié, dans la véritable présence et dans la véritable lumière de vie. La lumière de vie c'est un feu vraiment Et ce feu il est possible de le sentir en soi D'ailleurs ça correspond euh, euh, à l'atelier numéro 3 du programme de l'ascension On a vécu ce feu de la conscience hein, De dépasser euh, euh, Vraiment euh, la densité Pour aller dans cette véritable lumière de vie Voilà C'est de sentir qu'on est des êtres éternels hein, C'est quand même assez vaste Et puis c'est la véritable présence Avec le P majuscule hein, C'est le cadeau et la promesse du ciel Qui réside en nous parce qu'on peut se considérer comme des émanations de la source Nous sommes des enfants de la vie Ce ciel il est déjà là à l'intérieur Mais il s'agit de le nourrir Il s'agit de le choisir hein, Dans notre quotidien Et la véritable présence se vit dans le maintenant Donc il s'agit de l'intégrer dans la matière Il n'y a pas d'un côté nos expériences spirituelles Et de l'autre côté notre quotidien Aujourd'hui il ne s'agit plus de subir tout ça Ni cette différenciation, ni cette dualité Il s'agit d'intégrer la présence dans la matière Par notre qualité de conscience Et de non résistance à ce qui est c'est lâcher le contrôle pour laisser la vie nous traverser C'est à la fois cultiver l'insouciance de l'enfant L'enfant il ne fait pas de soucis hein. L'insouciance à légèreté, il profite le moment présent Il s'éclate, etc Donc c'est cultiver l'insouciance de l'enfant Qui se sent aimé, bien sûr La sécurité affective Et de l'adulte qui est dans la reconnaissance de ses capacités L'adulte qui ne doute pas de lui adultes qui se sent connectés à ses ressources et qui sait s'honorer en tant qu'être avec le sentiment de fierté et de confiance. Donc, c'est ouvrir notre conscience à un tout beaucoup plus vaste et tourner notre attention vers l'universalité. Là, le soin qu'on vient de faire, le soin collectif, c'était au niveau de la planète. Maintenant, l'univers est beaucoup plus vaste. Alors, est-ce qu'on prend, par exemple, le temps de se relier aux fraternités de lumière, d'entretenir cette relation qui est aujourd'hui à l'intérieur, mais qui un jour deviendra extérieur. Hein. Je sais que pour beaucoup de monde, ils souhaitent que ce soit bientôt, <rire> mais voilà. Donc, est-ce qu'on prend le temps de nous relier aux fraternités de lumière, à nos frères et sœurs galactiques Est-ce qu'on sait s'abandonner, par exemple, à la vibration angélique Voilà, tout ça, ça nourrit notre quotidien. Et plus on l'entretient, plus ça vient des réflexes. Hein. Moi, je me rends compte souvent quand simplement je suis dans un état de pause, on va dire, <rire> Le bouton pause, d'accueil, de détente, eh ben, c'est une vibration angélique qui descend. Voilà, mais je l'appelle pas forcément, mais voilà, c'est une rencontre de taux vibratoire, c'est une rencontre de présence. Hein. Est-ce qu'on recherche aussi Est-ce qu'on nourrit notre attention, notre source intérieure et la connexion totale avec la vie dans l'abandon serein Voilà, hein, c'est des nouvelles choses à mettre en place. De que ça fasse partie de notre quotidien. Et puis sinon, si on ne fonctionne pas comme ça, ce serait très bien de l'envisager. Parce que c'est ce qui nous permet de nous élever D'aller vraiment dans notre vastitude C'est euh, une permission à se donner C'est oser aller dans sa grandeur hein, C'est incarner l'être Voilà. Donc c'est la véritable sécurité affective C'est la certitude d'être aimé Et c'est la reconnaissance de soi, de nos capacités Qui font que la reliance à la vie Devient progressivement permanente Mais hein? c'est un choix à faire C'est vraiment une décision importante à prendre D'investir dans cette éternité, d'investir dans cet amour Et c'est à la fois affectif et vibratoire Voilà, hein, C'est sonoré Donc je vous propose une dernière méditation Maintenant, où il s'agit justement d'aller dans notre grandeur Pour ressentir ben, plein de choses qui vont se présenter à nous hein, Au niveau des énergies universelles, des énergies divines, de la présence source Et vraiment aller dans la guérison de l'être donc, fermez les yeux. Revenez dans l'espace sacré du cœur, dans cette expansion, cette dilatation. Ressentez cet état de dilatation que vous avez, que vous vous êtes approprié au fur et à mesure de la conférence. Mesurez sans vous juger. Cette progression depuis le début de la soirée jusqu'à maintenant Et décidez d'aller encore plus loin Dans cette dilatation, dans cette vibration d'amour en Portant d'abord votre attention sur la conscience de la terre Reliez-vous à la conscience de la planète Sentez sa pulsation sa présence. Reliez-vous à la nature, aux éléments. Sentez que cela fait partie de vous et que vous faites partie d'elle. Soyez dans l'accueil de votre incarnation. Soyez dans l'accueil d'être un enfant de la Terre, et laissez-vous aimer. Après cet ancrage, dilatez votre conscience à l'univers, aux planètes, aux étoiles, jusqu'au plus loin que vous puissiez aller dans la galaxie jusqu'à atteindre un immense soleil central, et vous participez à ce mouvement des planètes, à la brillance des étoiles, vous reliez à la chaleur du soleil, à cet amour solaire. Et cela fait aussi partie de vous Parce que vous êtes un enfant, un enfant du ciel Un enfant de l'univers Et vous pouvez vous sentir Totalement nourri Totalement aimé par la vie Vous êtes un être autonome Dans l'accueil de lui Et dans la reconnaissance de sa divinité Ressentez l'influence de ces énergies planétaires car la Terre est aussi un espace de guérison et de ces énergies universelles qui, si vous le choisissez, peuvent participer à votre bien-être. Car chaque planète, chaque étoile a une qualité spécifique qu'elle est prête à vous offrir du moment que vous savez l'accueillir. Soyez nourri de toutes ces énergies universelles, divines, de la présence source, la présence solaire. Et tout cela vient participer à la guérison de votre être. Demandez à incarner la santé parfaite sur tous les plans. Et alors que vous êtes nourri de plus, plus en plus intensément de ces énergies planétaires et universelles, reportez votre attention dans votre chakra du cœur et sentez cette étincelle divine. Une étincelle, le début d'un feu divin qui se met en route, qui prend naissance, qui grandit. Grâce à votre qualité d'accueil, Grâce à cet amour dont vous vous laissez nourrir Faites grandir cette étincelle divine Ce feu de la conscience Jusqu'à ce qu'il occupe tout l'espace de votre cœur C'est votre présence source Votre présence je suis ce feu de la conscience solaire qui continue son expansion pour englober maintenant tout votre corps physique et qui progresse de plus en plus loin Jusqu'à baigner l'ensemble de vos corps énergétiques. Je suis le rayonnement solaire. Je suis la santé parfaite. Je suis l'énergie de la guérison. Je suis la joie. Je suis la paix, je suis la lumière divine, je suis l'amour, je suis tout ce qui est. accueillez cette vibrance dans son intensité la plus forte, je suis tout ce qui est, je suis la source de la joie, de l'amour et de la conscience. votre conscience continue à s'expanser dans la galaxie et à se relier de plus en plus intensément à tout ce qui est mais le point d'ancrage de cette expansion c'est votre chakra du cœur et c'est votre corps physique amusez-vous à faire ces allers-retours entre votre corps physique et l'expansion de votre conscience à être totalement là à plusieurs niveaux, puis ensuite, choisissez d'être totalement là, en ouvrant les yeux et en ramenant votre attention vers l'extérieur, sans rien perdre de ce vécu intérieur, prenez votre temps pour revenir tranquillement, tout en gardant votre vastitude. Alors, ce que j'aime bien dans ces séances, c'est que progressivement on atteint des états d'expansion et de reliance assez grandiose, même si souvent c'est très fort depuis le début, parce qu'il y a vraiment cette reliance de cœur à cœur, et il y a ce partage hein, humanitaire. Et puis Stéphane, comme c'est le sol que je vois, tu me sers de baromètre <rire> hein, au niveau de l'atterrissage.
0: C'est pas facile.
1: Je vois ça. Mais c'est bien, c'est que tu pars loin et que voilà, tu ah oui. Il oui, n'y oui. <rire> a pas de souci. <rire> Donc voilà, amusez-vous, expensez-vous, et puis plus on pratique, et plus plus ça devient facile, et plus ah ouais. on s'enrichit, et plus ça devient une habitude. Hein. D'ailleurs, tu l'avais bien exprimé lors de l'atelier à Montpellier là. Hein, que comme c'est vrai que tu fais plein d'interviews, tu fais toutes les conférences et tout ça, ben, ça ouais. développe bien sûr par ah ouais, la pratique toutes ces de... qualités.
0: Beaucoup de soins, beaucoup de méditation guidée, que ce soit avec toi, avec d'autres, avec Corinne, etc. Donc, forcément, plus on se connecte avec l'intérieur euh, régulièrement, plus ça se fait facilement et plus on part euh, facilement. C'est la pratique. C'est comme euh,
1: voilà, c'est ça. Donc, offrez-vous cette permission de pratiquer. Et ouais. puis, c'est vrai que bah, grâce à toi, par exemple, et ben, on a plein d'outils gratuits. Toutes ces conférences, elles restent disponibles, etc. Tous ces exercices, ils sont là.
0: Il ne faut pas hésiter à les refaire plusieurs fois en replay si vous, si vous le sentez, si vous avez envie de, de vous y reconnecter. Quand, euh, un voilà, d'aller chercher. <rire>
1: voilà, exactement. Mais il faut oser aussi et puis d'aller dans les méditations gratuites, tout ce qu'il y a maintenant dans ces nouveaux ouais. supports numériques.
0: Hein. Il y a ce qu'il faut maintenant.
1: <rire> ouais, C'est ça. <rire> voilà. Alors pour terminer cette conférence, après peut-être qu'on passera aux questions-réponses. Ouais. Mais euh, je vais euh, vous lire et puis un peu commenter un témoignage que j'ai reçu, une personne qui m'a envoyé un mail hier et que je trouve correspond bien à ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis comme ça, ça va me permettre aussi de donner des explications, etc. etc. sur ce chemin d'accueil et puis d'éveil de la conscience. Donc c'est Catherine qui m'a écrit hier et euh, qui m'explique que depuis le mois de janvier, Notamment grâce à vos méditations et à vos ateliers, je découvre le monde invisible et les êtres de lumière Donc je sens que cela me fait du bien, mon mental a tendance à se calmer Et j'aborde les gens et les situations avec plus de calme, de recul et d'amour Donc voilà, il y a cette transformation intérieure de savoir accueillir hein. Mais dans le même temps, j'ai l'esprit confus enfin, Ce n'est le, pas l'esprit, c'est plutôt le mental qui toujours hein, cherche là où il peut y avoir des petits nœuds vous nous dites que nous ne sommes pas ce que nous croyons être Nous ne sommes pas l'expérience qui est une fausse identité Effectivement, souvent je répète, on est la conscience, pas l'expérience D'accord La verticalité, pas l'horizontale Je lis actuellement un livre de, du maître Ivanov Qui dit également que la vie n'est qu'apparence, illusion Et que la réalité n'est qu'un rêve On retrouve aussi ce principe à travers euh, Don Miguel Ruiz hein, Les Accords Toltec, qui dit qu'on vit dans le rêve de l'humanité hein c'est aussi euh, la, la comparaison entre les aides qui sont dans ce chemin d'éveil et les aides qui sont endormis. Ça veut simplement dire qu'il y a des codes de lumière qui sont pas activés à l'intérieur d'eux. Voilà, donc ils sont pas dans cet éveil. Et si vous voulez, ils trouvent que la vie qu'on vit, ils, il y a pas cette remise en question. Et c'est vrai que c'est plus tranquille hein, parce que ils captent l'environnement comme normal. <rire> voilà, c'est normal d'être euh, qui est de l'injustice. C'est normal. Hein, qu'il y ait des inégalités C'est normal que l'être humain puisse attaquer l'autre C'est normal qu'il y ait de la violence C'est normal qu'il y ait de la séparation Non, c'est pas normal Mais voilà, c'est comme une anesthésie Mais vraiment au niveau de l'être Donc les gens ne le font pas exprès Parce que l'éveil ne vient que quand la conscience elle est prête D'accord Et donc, voilà Cette réalité extérieure, c'est vrai qu'elle est qu'un rêve Elle ne reflète pas notre état de conscience Qui nous sommes dans la conscience Notre véritable identité donc je vous cite une phrase qui vraiment m'intrigue, nous ne sommes qu'un rêve de l'être divin qui est en nous, nous dormons et nous devons nous réveiller. Mais effectivement, se réveiller à quoi Simplement à la conscience de l'amour, se réveiller aux, aux infinies possibilités de notre puissance divine, de notre véritable identité et il ajoute, peu à peu, notre conscience ordinaire commencera à s'unir à la conscience de notre moi supérieur, la superconscience, ouais, ou la supraconscience, ou le mental divin. Hein. Cette union, c'est cela le véritable éveil. C'est cela le véritable réveil. Donc je me pose beaucoup de questions à ce propos. D'abord, comment parvenir à cet état Comment sait-on que nous sommes en accord avec notre âme Alors, comment parvenir à cet état C'est très simple et il y a qu'une façon qui est toujours la même, c'est de s'aimer. Voilà. C'est d'apprendre à s'aimer, parce que hein, c'est pas forcément le faire naturellement, c'est pas dans notre éducation, mais voilà, c'est de se poser de ressentir de l'amour pour soi. C'est ça qui va provoquer ce sentiment d'unité. Et c'est par exemple l'exercice qu'on a fait, bah de voir comment on était il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a un an, etc. Bah voilà, on n'était peut-être pas la même personne avec les mêmes modes de fonctionnement, mais ça ne nous empêche pas de nous aimer, c'est voilà cette qualité d'accueil. Et comment sait-on que nous sommes en accord avec notre âme Notre âme, elle vibre. Elle, elle fonctionne au niveau des envies, donc au niveau des sensations. Donc, euh, c'est comment écouter son âme À travers ses sensations, vous offrir ce qui vous fait vibrer, l'art est quelque chose de très important dans la vie. La musique, la danse, le chant, euh, voilà. Hein. Et travailler les énergies de guérison, c'est un art aussi hein. Le tai chi, le yoga, tout ça Le qigong, voilà, tout ce qui est relié à l'énergétique Ça vient nourrir l'âme Et c'est votre sensation de toute façon Et ça c'est très simple Si vous êtes dans le bien-être, vous êtes aligné Si vous êtes dans le mal-être, vous êtes désaligné Voilà, c'est aussi simple que ça Et après de voir ce qui n'est pas aligné en vous Avec les lois de l'amour universel Et pour... Euh si vous êtes dans le mal-être, c'est qu'il y a des choses souffrantes en vous qu'il faut nettoyer Et c'est aussi que vous êtes dans l'interdiction, c'est-à-dire le manque de permission, le manque d'accueil hein, Et que vous ne vous accordez pas ce dont vous avez besoin et envie Donc ben maintenant, il y a cet exercice qu'on a fait sur les besoins et les envies Vous nous dites ainsi que tout ce que je peux lire sur le site du Grand Changement <rire> Donc tu es concerné Stéphane <rire> J'écoute <rire> Ce qui nous met en joie et en paix correspond à notre être intérieur. Ce qui nous rend triste ou en colère ne nous correspond pas. Hein, ce que je viens dire. Je le comprends, mais le chemin semble tellement long pour se défaire de nos anciens comportements et réussir à quitter les situations où nous sommes insatisfaits n'est pas simple. Donc, elle dit, je pense au travail. elle, ben, pour elle, c'est le travail. Pour d'autres, c'est la vie familiale, etc. D'accord? Euh, effectivement, ça peut paraître long et souvent on répète, mais c'est cette impatience de l'être et l'impatience, vous savez, c'est une forme de rébellion. Donc, être dans l'accueil, c'est pratiquer la patience. Déjà, être dans la patience. Et en fait, c'est pas si long que ça, justement, par rapport au nombre d'années où on a été conditionné. Ben voilà, là, cet exercice, on est revenu cinq ans en arrière. Quel bon en avant on a fait, rien que ces cinq dernières années. Hein Donc là, effectivement, pour mesurer ça, cet exercice d'aller dans le passé, ben, ça peut être très utile. Hein Mais il faut arrêter aussi d'entretenir la croyance que c'est tellement long, etc., c'est surtout un décalage émotionnel Et puis ce n'est pas une question de temps Puisque maintenant il s'agit de pratiquer le maintenant C'est de s'investir Dans le présent, dans sa présence Et dans le thème de ce soir De savoir s'accueillir On ne peut pas agir sur les situations Là Catherine elle parle des situations Dont nous sommes insatisfaits Ok mais les situations c'est quelque chose d'extérieur Notre pouvoir il ne réside pas là donc c'est se dire, cette situation ne me satisfait pas, pour l'instant je n'ai pas le pouvoir de la changer Donc maintenant, quel comportement intérieur je peux changer en moi pour transformer la situation Voilà, et c'est là qu'il faut déplacer des choses en soi, hein. c'est comme ça que ça fonctionne L'autre sujet est que je me dis, pourquoi rester ici sur cette terre si au-delà notre âme peut retrouver toute sa plénitude La croyance hein, encore <rire> Que la lumière elle est ailleurs, et que la plénitude elle existe sur d'autres plans et ça présuppose qu'elle n'existe pas sur Terre. Donc effectivement, il n'y a aucun intérêt. Attention, c'est une croyance limitante. Voilà, on croit que notre âme elle va retrouver toute sa plénitude dans l'au-delà. Plus je ressens les êtres de lumière en méditation, plus j'ai envie de les rejoindre, de les retrouver. À quoi bon rester ici à souffrir et à ne pas réussir à atteindre la paix donc, on n'est pas ici pour souffrir Et les êtres de lumière, on les vit d'abord de présence à présence Ils ne sont pas dans un lieu extérieur C'est vraiment d'abord une connexion intérieure hein C'est vraiment euh, sentir, vibrer le fait que le ciel Ce n'est pas un lieu, le ciel c'est un état Un état qui se vit dans l'incarnation Par exemple, ben c'est ce qu'on a vécu dans la dernière méditation là, d'être Le je suis, la présence, c'est ça C'est laisser vibrer le ciel en nous donc, effectivement, il y a beaucoup de résistance dans surtout l'inconscient collectif et dans les croyances spirituelles en général que eh ben, c'est me meilleur ailleurs. Hein. Voilà, non, ça peut être très bon ici aussi. Voilà, et on peut connaître cette plénitude dans l'incarnation. Et c'est pour ça justement qu'on traverse ces états aussi d'intense fatigue physique ou euh, de vide intérieur, c'est parce que tout ça c'est en train de s'installer en nous, c'est vraiment une reprogrammation qui se passe au niveau de nos cellules. Donc c'est de savoir accueillir tout ça pour que cette transmutation elle se fasse au mieux. Donc on n'est pas, on reste pas ici pour souffrir, c'est faux ça. Le chemin de vie, le chemin d'être, c'est de se réaliser. Et les souffrances viennent nous montrer tout ce qui encore n'est pas en adéquation avec les lois de l'amour. Et on peut parfaitement atteindre la paix dans l'incarnation. Donc elle dit aussi, je sais que ce positionnement est lié à mon âme. J'ai fait appel à deux médiums qui m'ont parlé toutes les deux de ma naissance dans les mêmes termes. Je suis une enfant non désiré, donc là on retrouve les culpabilités de l'enfant non désiré, on s'excuse d'être là, hein, donc effectivement ça peut générer un grand mal-être. Ma mère a vécu un déni de grossesse, j'ai failli mourir à la naissance et je suis née dans un état dépressif. Je ne voulais pas vivre, mon âme refusait son incarnation. Alors déjà ça c'est une supposition. Parce que même si on est dans un état dépressif Ce n'est pas forcément l'âme qui refuse l'incarnation Parce que quand l'âme elle touche la matière Au moment de la conception Elle ne va, va pas faire la différence entre ce qui appartient Et ce qui appartient à l'autre Donc cet état dépressif Il vient déjà sûrement des émotions de la maman C'est une expérience qu'on a faite De ne pas se sentir accueilli De ne pas se sentir aimé Comme on en avait besoin Voilà donc, ces informations m'ont laissé sans voix, mais j'ai aussi un début de compréhension de mes ressentis personnels sur la vie. Donc, effectivement, après, plus on va dans ce travail de la conscience, plus on comprend pourquoi on fonctionne comme ça. Mais c'est de comprendre que, par exemple, cet état dépressif, ce n'est pas, pas le « je suis », ça. Le « je suis », lui, il est absolument inaltérable. C'est pour ça plus on retrouve cette présence divine, plus on est dans l'amour, la conscience, la paix, la pureté. D'accord Le « je suis » peut pas être abîmé. On peut être abîmé, maltraité au niveau de notre corps, de nos émotions, de nos pensées, même notre âme, d'accord Mais quand on va dans ce « je suis », c'est le pouvoir de l'amour qui va venir transmuter tout ça. Donc, s'aimer. Hein s'aimer d'abord, c'est vraiment la clé de la libération. Donc, je peux vous dire aussi que je pratique avec un objectif bien clair vos méditations de l'enfant intérieur pour me réconforter quand j'étais bébé. Donc voilà, c'est tous ces processus qui en marchent. Donc, c'est un super témoignage, hein c'est tout ceci qui me fait alors me demander pourquoi rester ici, puisqu'au-delà, il existe un monde merveilleux de lumière. Donc je le répète, ce monde merveilleux de lumière, il n'est pas au-delà. Il est à l'intérieur, et cette étincelle divine, littéralement, hein, c'est physique, elle est dans le cœur. C'est ce qu'on a contacté lors de la dernière méditation. Et si tout de même on fait le choix d'y rester, que nous avons encore du chemin à faire sur cette terre, comment réussir à être en accord avec notre âme je n'arrive pas à appréhender les actions à suivre au quotidien pour y parvenir, voilà. Et ben la réponse elle est dans cette qualité d'accueil, d'accepter ce qui est là, ok, qui est ce mal-être, tout ça, mais que c'est pas ce que vous voulez. Donc de définir ce que vous voulez, ben voilà, hein, être bien, être en paix, être dans la lumière, etc., et après de vous donner les moyens d'y arriver. Comprendre que euh, vraiment il n'y a pas de sauveur extérieur, les autres sont une aide, un accompagnement, un soutien, mais que personne ne peut faire le travail à notre place. Personne ne peut déclencher ces sensations en nous. On peut juste vibrer, servir d'antenne relais, de, de passeur d'énergie, pour vous aider à ressentir ça, et après l'appliquer dans votre quotidien. Hein, mais c'est l'investissement personnel qu'on y met, qui nous, qui nous amène vers la libération de l'être. Donc on a vu, lors de cette conférence, les ressentis euh, qui se rapportent aux différentes dimensions de l'accueil de soi, des autres, du divin, donc dans les relations horizontalement et verticalement. Hein? En fait, savoir accueillir, être dans l'accueil, c'est faire ce travail de dire oui à la vie, à nos créations, de dire oui à nos créations et de transformer celles qui nous ne nous correspondent pas. Et donc, c'est accepter de sortir de nos rébellions, des noms, des résistances, des obligations, les il faut que je dois, non, je ne veux pas ça, etc. Hein? C'est en fait acquérir de la souplesse, de la fluidité intérieure pour réintégrer les lois énergétiques universelles et les principes de vie divin. Et c'est ça qui va nous mener vraiment Les lois basées sur l'amour et la conscience Qui vont nous mener à notre réalisation Et à notre bonheur C'est des lois basées voilà sur le sujet de ce soir Qui est l'accueil Savoir dire oui, hein. l'accueil c'est ça C'est savoir dire oui à ce qui se présente Transformer ce qui ne va pas Et dans cette ouverture Parce qu'on ne peut laisser la vie nous traverser Que si on est dans l'ouverture Sinon ça ne fonctionne pas voilà Stéphane et puis merci Catherine pour ce beau témoignage qui correspond à de nombreuses personnes et bravo pour ce chemin d'éveil parce que euh, il est encore récent et puis ça va se mettre en place au fur et à mesure
0: Merci beaucoup Donc on va prendre quelques questions hmm? si tu veux bien Donc On a une question de Sylvie qui dit Je prends conscience de mes émotions, je les répète intérieurement mais j'ai le sentiment que ça s'arrête là car ensuite je me juge je n'arrive pas à faire autrement, je ne trouve pas l'astuce qui me permettrait d'accueillir pleinement. Ok, je manque de compassion, ok, je me sous-estime, mais après, j'en fais quoi Merci à vous deux. Brouhug.
1: Ça, c'est l'être humain qui est très fort toujours pour se passer à la deuxième couche. Eh <rire> oui, ça va pas, donc on s'en veut parce que ça va pas. Il s'agit d'imaginer euh, d'avoir un, un de vos amis en face de vous et que cet ami, bah, il est comme ça, il se juge, il s'en veut, il est malheureux, etc. Qu'est-ce que vous allez lui faire Vous n'allez pas aller euh, lui crier dessus parce qu'ils ne se sont pas bien, non. Vous n'allez pas continuer à entretenir sa culpabilité, non, vous allez essayer de l'aider. Donc, c'est ça, être un bon compagnon, une bonne compagne pour soi, c'est arriver à s'accueillir. Et à s'accompagner dans ce processus, c'est-à-dire quitter les jugements. C'est de voir d'où ils viennent ces jugements. Peut-être que, justement, ils viennent de l'éducation familiale. Peut-être que c'est le seul modèle du monde que vous avez connu. Ok, bah les remises en question, c'est de lâcher ce modèle du monde, c'est de diffusionner avec le monde de l'autre pour choisir de se transformer intérieurement et d'avoir de nouveaux réflexes. Et ça peut s'obtenir par les exercices aussi qu'on vient de faire, par exemple, l'exercice tout à l'heure sur la blessure de l'être. Donc se juger c'est une blessure, c'est hein, être dans la critique, c'est tout ça. Donc vous sentez ce jugement, vous l'accueillez ce jugement, vous accueillez euh, euh, les sentiments de honte, d'indignité, voilà, de non reconnaissance, et vous laissez simplement la force de l'amour venir dissoudre tout ça, c'est s'abandonner au divin, à cette flamme intérieure justement, qui a le pouvoir de le dissoudre. Hein. C'est un bon exercice. Vous savez de toute façon tous les soins énergétiques qui fonctionnent, donc, c'est important de pratiquer, comme on l'a dit, de faire des méditations, des exercices pour aller vers la paix. Euh, là, par rapport à, à cette difficulté, un exercice qui fonctionne très bien, c'est la méditation du miroir, hein, qui est sur ma chaîne YouTube. Ou simplement, c'est exercices où, où vous vous imaginez intérieurement, pas extérieurement, intérieurement, en face d'un miroir. Et vous apprenez à vous accueillir. Et à la fin de l'exercice, vous traversez le miroir pour aller vous prendre dans les bras. Voilà. Hein, c'est tout un processus d'accueil, à l'exercice d'ouverture du cœur, aussi de dilater son cœur comme on l'a fait ce soir, et ben la dilatation du cœur Elle va venir dissoudre progressivement aussi ces modes de fonctionnement erronés. Hein voilà, c'est vraiment de sentir que la vie c'est une pratique, et c'est qu'en ayant des comportements intérieurs différents dans son quotidien, en faisant des nouveaux choix, qu'on va transformer ça. Merci. Mais c'est surtout une question de douceur, hein, parce que là, se juger, etc., c'est de la dureté. Donc c'est de réapprendre la douceur et la tendresse.
0: Merci et merci pour la question. Question suivante. Bonjour Stéphane et Sophie, je me suis fait une blessure au niveau des lombaires, j'ai rendez-vous chez mon médecin. Est-ce un non lâché-prise qui m'a procuré ce déchirement Je cherche ma voix dans l'aide à autrui, j'ai suivi un stage de magnétisme, mais je ressens plus l'aide sur la parole. J'ai le sentiment qu'il me manque quelque chose pour me lancer, ou bien est-ce une ou des peurs cachées vous me conseiller Merci.
1: De toute façon, tout symptôme physique, toute douleur, c'est le signe du résistance. Mais d'abord, une résistance qui est au niveau des émotions. D'accord les, les lombaires, enfin le dos, en général, sont en rapport avec le passé. Donc, aujourd'hui, vous êtes en période de changement et vous cherchez à être dans une nouvelle identité, notamment au niveau professionnel, au niveau de la thérapie. Donc, vos lombaires, elles sont en train de vous dire, bah oui, mais qu'est-ce qui est dans le passé me maintient dans cette non-reconnaissance Voilà, c'est qu'il y a des émotions souffrantes Et il y a encore des interdictions Après, il faut écouter nos sensations justement Faire des stages et tout, acquérir des compétences C'est très bien, mais il y a deux choses Il y a les compétences, c'est le savoir-faire Et il y a les dons, les qualités, c'est le savoir-être Donc, si on ressent que par exemple Ça passe par la parole ou le chant ou le son Ben voilà, là c'est un savoir-être intérieur Qui est déjà acquis, pas forcément dans cette vie Peu importe, mais Qui demande aujourd'hui à s'exprimer à nouveau voilà, donc c'est ça s'écouter, c'est ça savoir s'accueillir, c'est retrouver tous nos talents et nos qualités, et ça passe toujours par la permission. Donc quand on a des résistances mais qu'on ne les comprend pas, c'est d'aller dans cette écoute intérieure et puis de dire, ben bah voilà, quelles sont ces émotions, d'arriver à bien définir ses émotions, parce que c'est toujours l'affect qui nous retient en arrière, et d'arriver à les lâcher et de s'accueillir d'une nouvelle manière, une manière beaucoup plus permissive, une manière euh, basée sur la reconnaissance de soi. Voilà.
0: Merci. Et merci pour la question.
1: Je vais juste rajouter quelque chose parce qu'il me semble qu'il y a une deuxième partie de question où il y a une impression qu'il manquait quelque chose. Voilà. À la fin, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Voilà. Donc, c'est de savoir que nous ne manquons que de nous-mêmes. Donc, ce manque, c'est une espèce de vide intérieure. Ça veut dire qu'on n'occupe pas suffisamment notre espace. Donc, il y a des tristesses. Des tristesses qui empêchent cette connaissance. Savoir s'accueillir de façon beaucoup plus pleine, de façon plus complète, ça permet de combler ses manques. Donc, c'est de bien sentir cette tristesse pour pouvoir les combler en s'offrant du réconfort et de la consolation.
0: Merci. Question suivante de Marie-Neige qui nous dit Bonjour Stéphane et Sophie, merci pour cette vibra. J'aimerais savoir comment faire confiance à son intuition et à ses ressentis. J'ai du mal à me faire confiance. Ce n'est qu'après coup que je me rends compte que j'aurais dû ou pu le faire. Merci infiniment.
1: Et eh oui, mais la réponse, elle est dans la question, là. Effectivement, c'est le manque de confiance de soi. Hein ouais. Toujours cette, cette équation à deux paramètres, pour être bien aligné, c'est vrai que c'est un abandon à la vie il faut faire confiance à la vie. Donc il faut déjà cultiver la croyance que la vie, elle est bienveillante, qu'elle est de notre côté et que si on la laisse nous traverser, c'est pour notre plus grand bien. Mais ça. Progressivement, quand on est dans ce développement spirituel, on sait faire On s'abandonne à la vie, à cette vastitude hein, À cette conscience qui est beaucoup plus grande que nous Mais la deuxième, le deuxième paramètre de l'équation, c'est de savoir se faire confiance Et là, ça devient plus compliqué <rire> La confiance en soi, c'est la reconnaissance de ses capacités Or, la reliance à la vie, c'est qu'une expérience intérieure C'est que des sensations hein. Voilà, C'est un toucher, mais un toucher énergétique pas matériel Donc si vous ne vous, vous faites pas confiance eh ben, vous allez annuler ces sensations hein. Quand on dit que le doute c'est le plus grand poison spirituel C'est exactement ça Donc ne pas douter de soi Comment Bah ben, là c'est des exercices pratiques Où on sait s'encourager, on sait se choisir Et ne plus se quitter C'est où on nourrit nos qualités Parce que plus on nourrit nos points forts, plus on les renforce hein, C'est ça la reconnaissance de soi C'est se dire je suis un être merveilleux J'ai toutes les capacités en moi pour réussir ma vie hein. Voilà. C'est vraiment l'entretien de ça, c'est vraiment l'action sur le troisième chakra, d'être dans la confiance en soi. Et ça, c'est pareil, c'est progressif, et il n'y a que nous dans notre quotidien, justement, par une nouvelle qualité d'accueil que l'on s'offre, euh, où on peut arriver à, à réussir cet objectif.
0: Merci, merci pour la question. Question suivante. Bonsoir à vous. Je individu accueille tout ce que je peux accueillir, mais parfois il y a refus ou rejet. Comment accueillir le refus ou le rejet, notamment le sentiment d'un rejet de ma nature humaine versus ma nature véritable, qui accueille tout lorsqu'elle est goûtée, mais ce rejet revient lorsque je suis à nouveau identifié à mon personnage. Merci.
1: Donc, ce re le rejet, c'est qu'on dit non. On dit non à la situation, on dit non à l'incarnation, on dit non à la personnalité. Ce qui est entre soi, entre nous, ne sera rien, puisque de toute façon, c'est là. Donc, résister à quelque chose qui est là, c'est une perte de temps et d'énergie. Donc, c'est déjà bah, de transformer le non en oui, mais d'aller voir, en fait, au niveau de la personnalité, bah, quelle est la source de ce que je rejette, qu'est-ce qui n'est pas correct dans la personnalité. Voilà. Après, ça, ça dépend de l'histoire personnelle, hein, la façon dont on se juge, etc. Donc, euh, la solution, c'est de dire, bah, qu'est-ce que je rejette en moi Pourquoi Qu'est-ce que ça provoque comme émotion et d'où ça vient hein De toute façon, ça vient de l'éducation, de la façon aussi dont on a perçu notre environnement. Puis, c'est de se dire, ok, j'accepte de changer, j'accepte d'aller vers l'accueil de ma personnalité. Parce qu'il faut comprendre que de toute façon, au niveau de, nos, de notre divinité, tout est ok. Hein notre divinité, elle est parfaite. Donc, il n'y a pas de travail à faire de ce côté-là. C'est à nous, dans notre personnalité, au niveau de notre, notre humanité, de rejoindre notre divinité en sachant nous accueillir sous toutes nos facettes parce que et en faisant des exercices justement de réception, de ressourcement, de recevoir, de sentir que par, simplement par l'ancrage qui est un exercice si simple mais à la fois si profond que la vie elle ne rejette absolument rien de nous, la vie elle nous aime sans condition. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de euh, oui mais tu dois te comporter comme ça, tu dois faire ci, tu dois d'abord prouver cela. Non 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 ça vont, ça fonctionne pas comme ça les plans divins. D'accord C'est le sans condition. Donc si la vie cette grande conscience d'amour, elle nous accueille sans condition. Pourquoi nous Est-ce qu'on y met des conditions hein Voilà, c'est de s'adapter voilà, à ces lois d'amour universel. Et c'est là qu'on va pouvoir libérer nos résistances et aller vraiment dans le bien-être. Il y a aussi toujours ce phénomène d'être un peu l'observateur de sa vie, de savoir, ok, on est l'acteur, on ressent, donc on refoule pas les émotions, mais en même temps, on est suffisamment détaché, à la fois l'observateur qui permet, c'est grâce à cette observation qu'on peut agir sur nos processus intérieurs donc c'est important d'être dans ces deux positionnements en même temps
0: Merci et merci pour la question Question suivante de Yannick qui nous dit Bonjour Sophie et Stéphane, il est clair que je ne m'aime pas je n'ai jamais ressenti l'amour ou la douceur d'un parent ou d'une fratrie et je suis très mal habile même si j'ai des connaissances euh, amies. J'ai depuis toujours une scoliose qui s'est accentuée et me fait euh, mal tout, à tout le côté gauche. J'aimerais tant me redresser, puisque je me la suis créée, j'aimerais bien un indice sur comment me corriger. Merci à vous.
1: Alors, on, on crée bien sûr, mais on ne le crée pas inconsciemment, et on crée à partir de ce qu'on veut pas. On ne le fait pas exprès, hein, c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire qu'on subit tous nos processus intérieurs, et quand ces processus sont, intérieurs sont erronés C'est-à-dire qu'ils ne sont pas alignés sur les lois de l'amour Et bien effectivement ça crée des déviances Ça crée des souffrances, ça crée des douleurs hein. Là ben c'est relié euh, au manque d'amour qui, qui vous a empêché de vous tenir droit Notamment au manque d'amour maternel Or Vos cellules elles n'en ont pas fait l'expérience D'ailleurs vous le dites vous-même Donc vos cellules elles ne savent pas ce que c'est donc là, ça va vraiment être un acte de création. C'est-à-dire d'informer vos cellules que ça existe, que c'est possible, parce que vos cellules, votre biologie, le temps qu'elle se euh, donc ce monde qui est basé sur l'instinct, pas la pensée, l'instinct et les sensations, eh bien, il ne va pas le vibrer, puisque pour lui, il n'a pas fait expérience, ça n'existe pas. Donc vous ne le vibrez pas, vous ne le matérialisez pas. C'est pour ça, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on ne reproduit que ce qu'on connaît Donc ce sont des apprentissages Mais ce sont de véritables créations Et au niveau de la création, nous sommes des êtres puissants Donc on se sert de notre imagination Et c'est ça justement à ça que servent les méditations guidées à créer une nouvelle réalité intérieure Vos cellules ne font pas la différence Entre ce qui est réel et imaginaire Imaginez-vous sur une plage tropicale Avec les cocotiers, le cocktail, la chaleur, etc Vous allez créer des sensations de bien-être là Or vous n'y êtes pas sur cette plage Hein, vous ne faites que l'imaginer. Et pour vos cellules, ben c'est réel, ça existe. Vous êtes sur cette plage et vous profitez du soleil, de la mer et tout ça. Voilà. Et ben là, il s'agit exactement de la même chose. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un parent aimant. Il faut le créer. Donc, on a déjà fait plusieurs fois ce genre d'exercice et ça correspond aussi à ma méditation des parents divins. Allez la voir, elle est gratuite en ligne. Vous imaginez, c'était aussi dans le dernier atelier et puis dans plein d'autres conférences où on fait faire cet exercice. Vous imaginez, un être de lumière merveilleux, ça peut être fait avec un ange aussi Mais vous c'est dans le lien affectif familial, Donc il faut plutôt créer ça au niveau d'une maman lumière, au niveau d'un papa lumière Et dans cet exercice, vous êtes là présent à la fois en tant qu'enfant, à la fois en tant qu'adulte Et vous imaginez cet être de lumière merveilleux qui est dans cet amour inconditionnel pour vous Et qui vous offre tout ça et là, ça va déclencher des sensations de bien-être Où vous allez vraiment vous sentir aimé, accueilli comme vous en avez besoin Peut-être que vous allez, vous allez avoir besoin de vous laisser apprivoiser Parce que, voilà, hein, c'est une intégration progressive, cet amour et cette lumière Et au fur et à mesure, vous informez vos cellules que c'est possible Que vous pouvez être aimé comme vous en avez besoin Et de toute façon, la vie c'est ça La vie c'est ce parent, ce papa lumière, cette maman lumière Qui nous soutient sans condition Donc nourrissez-vous à travers la création, à travers l'imagination créatrice de cette nouvelle réalité, jusqu'à ce qu'elle s'infuse dans vos cellules. Donc, dans vos cellules, elles vont se nourrir de ce message. Effectivement, il faut que l'intensité euh, de ce message, que le bien-être que ça vous procure, il soit plus intense que le mal-être du passé. C'est pour ça que ça demande de la répétition, quand même, un véritable investissement, d'accord Mais ça va très très vite. Parce que normalement, nos cellules, elles, elles essaient d'aller dans ce sens de l'amour. C'est qui elles sont, d'accord donc, il faut beaucoup d'énergie pour les faire tourner à l'envers. C'est pour ça. Apprenez à vous accueillir, à vous laisser accueillir par ce papa lumière, cette maman lumière, cette vie infinie d'amour. Et ça va être possible. Vos cellules, elles vont le vibrer. Et au fur et à mesure, vous allez le matérialiser et attirer à vous, comme un aimant, <rire> des êtres qui seront vous aimer comme vous en avez besoin et que vous pourrez aimer comme vous en avez envie aussi. Voilà.
0: Merci. Et merci pour la question. Question suivante d'Elisabeth, Elia, qui nous dit euh, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Comment savoir si on est dans le véritable accueil quand on a un mental d'acier qui s'approprie tout, arrive à nous leurrer et qui va jusqu'à con contrôler le lâcher-prise Merci.
1: Le mental, il n'est pas basé sur les sensations. Le mental, c'est un raisonnement. La raison qui ment, le mental, de toute façon, sachez, le mental intellect, hein, sachez qu'il passe son temps à vous raconter des histoires fausses sur vous. Donc, c'est pareil, c'est un apprentissage d'arriver à faire taire ses pensées. Et on fait taire ses pensées en portant son attention sur autre chose. Ben, par exemple, les exercices de, de présence dans le chakra du cœur. Le sport aussi, c'est très bon le sport. Par contre, on pense à ses pieds, c'est pareil, on ne pense pas à sa tête. Hein, voilà, et puis on est dans le mouvement de la vie. Voilà, c'est tout ça. Donc, vous savez que votre mental, il vous leur. Donc, c'est une décision intérieure à prendre qui n'est pas facile, c'est simple toujours, mais c'est jamais très facile parce que c'est des conditionnements profonds. Il faut arrêter, faut cesser de l'écouter. Voilà. Ça peut être fait dans la douceur. Certains ont besoin de fermeté, de se dire, bah, silence maintenant, j'arrête de t'écouter. Voilà. Ou d'aller dans la douceur, dans la tendresse, voilà. Et d'aller plutôt dans vos sensations. Le temps, si vous entendez votre tête parler, ce n'est pas des sensations, ce n'est pas du lâcher prise, hein. C'est deux aspects de la vie qui sont totalement différents. Et puis l'exercice, le premier exercice qu'on a fait, je l'ai trouvé vraiment très sympa. Hein Il était comme les autres d'ailleurs totalement improvisé, mais c'est ça, aller dans l'accueil de soi, aller dans l'accueil de son corps physique, et puis après aller dans l'accueil de ses émotions, et puis aller dans l'accueil de ses pensées. Hein et laisser et laisser tout ça au fur et à mesure se défaire des résistances. Voilà, et après aller dans l'accueil de soi qui va venir englober tout ce système de fonctionnement intérieur. Et puis dissoudre ce qui résiste Et ça demande de la patience hein. Le mental euh, il est vraiment très très bien nourri dans notre société Douceur, patience, tolérance Accueil, gentillesse Parce que le mental il est aussi là à notre service On peut se raconter des bonnes histoires sur nous aussi hein, Des choses gentilles hein. Et oui, voir tout ce qui a fonctionné dans notre vie Se féliciter C'est à nous de diriger tout ça
0: Merci, et merci pour la question Question suivante. Bonsoir Sophie, Sophie et Stéphane. Merci. Je n'ai pas reçu de réponse à la question « Qu'est-ce que mon bonheur
1: ?» C'est d'y revenir jusqu'à ce que la réponse arrive. Ça peut être déjà, il ne faut pas se fixer de grands objectifs. Peut-être faire l'exercice, mais par exemple, qu'est-ce qui me met, qu'est-ce qui m'apporte de la joie dans mon quotidien voilà. Parce que quand on est dans une anesthésie profonde, quand on ne nous apprend pas à écouter nos envies, ben le bonheur, c'est quelque chose de très très vaste, d'accord, qui peut être très éloigné de l'état émotionnel dans lequel on est maintenant, de l'état vibratoire dans lequel on est maintenant. Donc c'est plutôt de redéfinir un peu la question ben déjà, qu'est-ce qui me fera plaisir dans mon quotidien, qu'est-ce qui pourrait amener davantage de joie, davantage de vibrance. Voilà. Et puis progressivement, ben, ça va s'élargir, ça va s'élargir, jusqu'à définir ce qui vous rend heureux. Après, pour trouver ça, vous pouvez vous servir du miroir positif, voir des gens, par exemple, autour de vous qui se réalisent et les gens avec lesquels vous êtes en résonance, de voir bah, pourquoi ils se réalisent, pourquoi eux, ils sont heureux. Voilà. Et franchement, ce qu'ils vont exprimer, ça va être exactement le reflet de ce que vous cherchez en vous. Donc, c'est aussi d'aller chercher, de faire l'exercice du miroir positif pour aller chercher ces réponses.
0: Merci beaucoup. Et merci pour toute. Euh vos participations, vos questions, merci pour euh, tous les êtres qui nous entourent, les belles énergies qui nous, qui nous entourent et merci pour tout ça Sophie, c'était encore une belle soirée.
1: <rire> c'était formidable <rire> encore, hein. c'était avec beaucoup de joie, euh, ouais. voilà et oui merci à cette conscience universelle d'amour qui est toujours présente et, et qui nous guide vraiment à chaque instant là.
0: Ouais. C'est vraiment bon, ouais. profitons-en. <rire> Exactement, puis, euh... donc
1: n'hésitez pas à refaire tous ces exercices ouais, qui sont formidables.
0: Il y a de quoi bien s'amuser là pendant quelques jours. Et, mmh. et même après. Donc, merci beaucoup. Euh, donc, euh, ben on se retrouve, je ne sais, sais plus c'est quand pour le prochain atelier. Nous, le... Le,
1: notre, mon prochain atelier, c'est le 6 juin.
0: C'est le 6 juin, voilà, c'est ça. Voilà. Et,
1: puis... et puis après, bon, on placera peut-être une autre conférence dans... dans pas aussi longtemps que cette fois-ci.
0: Voilà, oui, c'est ouais, <rire> ça <c 'est>... dans... <rire>
1: dans, dans quelques, quelques semaines.
0: Voilà, et puis on se retrouve. Alors, on va proposer bientôt... La... Comme on a fait à Montpellier, donc lors du pique-nique en Haute Normandie, on va refaire un, un, un stage, oui. on va proposer un stage aussi être soi. Donc, on va bientôt, euh, dans la semaine ou plus tard la semaine prochaine, vous le proposer. Donc, euh, suivez voilà, culture. <rire> voilà. Donc, merci à tout le monde. Je vous embrasse. Merci à toi, Sophie. Puis, je te laisse le mot de la fin.
1: Simplement, oui, merci à tous. Profitez bien de votre fin de soirée et puis restez dans cet accueil parce que c'est quelque chose de vraiment formidable. Hein. Osez vous réaliser. Gros bisous, à bientôt.